1: Bei uns geht es jetzt um das liebste Getränk der Deutschen, genau um Bier. Ob mit oder ohne Alkohol, gestreckt mit Wasser, Spreit oder Cola oder ganz klassisch pur. Wir Deutschen haben letztes Jahr mehr als 80 Hektoliter Bier getrunken. Der Bierabsatz, der sinkt zwar immer kontinuierlicher, aber dafür steigt die Biersortenvielfalt in den Supermarktregalen. Und um den neuesten Trend geht es jetzt in unserem Land und Leute, um Craft Beer. Marie Kriebelbauer gibt uns eine Kostprobe. Wen es in letzter Zeit beim Einkaufen mal in die Getränkeabteilung des gut sortierten Supermarktes gezogen hat, der ist Ihnen bestimmt auch schon begegnet. Den Kraftbieren. Kraftbier oder Craft-Bieren? Darunter vorstellen kann ich mir jetzt auch nichts.
2: Also verständlich. Na ja, ein
0: seltsamer bier verschiedene Sorten. Belgisches Bier oder ein bisschen helleres mit Schokoladegeschmack
2: und und und.
3: Handgemachtes Bier? Erzählen wir. Was wahrscheinlich, wenn ich mich nicht falsch erinnere, nicht unbedingt viel mit dem deutschen Reinheitsgebot zu tun haben muss.
1: Die braunen Glasflaschen sind manchmal kurz, bauchig oder hoch mit Kronkorken oder Schnappverschluss. Verspielte, knallige Etiketten versprühen Retro-Flair. Die schmale Hohe daneben im schlichten braunen Packpapiermantel hingegen erscheint zurückhaltend und elegant. Im Markt bei mir um die Ecke hat man ihnen sogar ein besonders schönes Plätzchen eingerichtet. Zwischen Limo und Sprudelkästen ragt da ein rustikales Holzregal empor, fast zwei Meter hoch. Und das fällt nicht nur zwischen all den bunten Plastikkästen auf, man hat auch das Gefühl, das muss irgendwas Besonderes sein.
3: Ich habe auch schon mal so ein etwas Dörres getrunken. Das war so eine Art Champagnerflasche gemacht. Das fand ich sogar auch ganz lecker.
1: Mich hat das Holzregal vor ein paar Jahren neugierig gemacht. Obwohl oder vielleicht gerade weil ich nie Biertrinkerin war. Früher habe ich höchstens mal eine Flasche Radler getrunken. Alles andere war mir zu bitter. Und mit den craft war das ein bisschen Trial and Error. Manchmal weiß man nämlich nicht richtig, wie es am Ende schmeckt. Und viele haben meinen Kühlschrank nur einmal von innen gesehen. Eine Handvoll Sorten habe ich aber für mich entdeckt. Ob es heute eine mehr wird? Ich vom Regal greife eine Flasche mit Papiermantel heraus. Auf dem Etikett steht Meerjungfrau. Klingt jetzt nicht so nach Bier, mehr nach einem tropischen Cocktail oder dem Fischgericht auf der Kinderspeisekarte. Wie soll denn bitte so ein Meerjungfrauenbier schmecken? Vielleicht frisch wie eine Meeresbrise und auch ein bisschen süß? Mit viel Schaum, aber hoffentlich nicht salzig. Und was steckt hinter dem klangvollen Namen Noctus 100? Dunkel und schwer, wie die Nacht, klingt irgendwie mystisch. Ich liege offenbar gar nicht so falsch. Schwarzes Geheimnis steht unter dem Namen. Der Blick auf das Preisschild reißt da manche aus ihren Gedanken. 2 Euro aufwärts muss man für eine 0,33-Liter-Flasche hinlegen. Und bei meinen Recherchen im Internet finde ich auch Viertel liter flaschen für knapp 50 Euro. Olala, also nichts für mich. <lacht> da kann es mir schon nicht mehr schmecken. Aber was macht dieses Bier so teuer? Und warum sind einige bereit, so viel Geld für eine Flasche zu zahlen, wo doch der 24er-Kasten-Pilz im Angebot knapp 10 Euro kostet? Die Teuren Biere aus dem Regal mit den teils verspielten Namen werden als Craft-Biere bezeichnet. Der Begriff bedeutet so viel wie Kunst- oder Handwerksbier. Er stammt aus den Vereinigten Staaten, wo auch die sogenannte Craftbeer-Bewegung ihren Ursprung hat. Dort darf sich alles Craftbier nennen, was in einer kleinen, unabhängigen und traditionellen Brauerei hergestellt und abgefüllt wurde. Zu uns nach Deutschland ist der Trend im Jahr 2017 geschwappt. Hierzulande spricht man von Kreativbieren und Kreativbrauern, die innerhalb oder außerhalb des Reinheitsgebotes alte oder ausländische Bierstile aufgreifen und neu interpretieren. Das ist aber nicht alles.
4: Dort, wo man noch händisch dazwischen ist, egal ob das jetzt 100.000 oder 3 Millionen Hektoliter sind, ist es immer noch handkräftet.
1: Das ist Ralf Walter, gelernter Schlosser. Heute ist er Gastronom und craft Seit acht Jahren braut er in Handarbeit und bringt es mittlerweile auf ganze 22 verschiedene Sorten. Und so viel schon mal vorweg, Pilz ist da nicht dabei. Seine ungewöhnlichen Kreationen entstehen im Brauhof Saar, im Saarbrücker Stadtteil Malstadt. Dort veranstaltet Walter auch Braukurse und Bierverkostungen, sogenannte Tastings. Klingt vornehm, könnte aber auch eine geschönte Beschreibung einer Kneipenzecherei sein. Wer mich da wohl so begegne? Ich melde mich bei einem Braukurs an. Er findet sonntags statt und dauert ganze sieben Stunden. Am Telefon weiht Walter mich ein. Diesmal soll ein ganz neues Craftbier gebraut werden. Es trägt den klangvollen Namen Mango Number 5. Ein Gute-Laune-Bier soll es werden, passend zum Hit von Lou Bega. Die Zutaten sind auf jeden Fall schon mal sehr sommerlich. Hauptrolle spielt neben besonders fruchtigen Hopfensorten vor allem die Mango. Insgesamt 30 frische, geschälte Früchte reifen am Ende des Brauprozesses in den Tanks und geben ihren fruchtig-süßen Geschmack an das Bier weiter. Mit Reinheitsgebot hat das aber nichts mehr zu tun.
4: Das Thema Reinheitsgebot ist schön und gut, das gehört auch mit dazu. Aber es muss auch ein paar Sachen gehen, so nach dem belgischen Vorbild, die anders sind. Das ist nicht echt Reinheitsgebot, sondern Einheitsgebot. Und da haben wir uns halt ein paar Sachen in Fallelosse schon recht früh, was wir heute auch noch drin haben, wie unser raspberry Indien Pele mit Himbeere, dass man andere Geschmäcker ins Bier rinnbringt, bringt,
1: sagt Walter. Neben Wasser, Malz, Hopfen und Hefe verwendet er also auch andere Zutaten, wie frische Kräuter, Früchte, Nüsse oder Gewürze wie etwa Pfeffer und Ingwer. Die Reaktionen vor acht Jahren? Stirnrunzeln und skeptische Blicke. Und heute?
3: Für mich ein bisschen merkwürdig erstmal. Äh, ungewöhnlich. Probieren würde ich schon, ja. Aber jetzt, dass ich mir das bestellen würde auf Anhieb, denke ich eher nicht.
1: Viele sind immer noch skeptisch. Verständlich. Man muss als Bierliebhaber auch erst mal verkraften, dass jemand Obst und Gemüse in den Sud wirft. Nach der Skepsis kommt bei vielen aber auch die Neugier. Und beim Probieren stellt der ein oder andere fest. Interessant. Ich denke, der Geschmack kann ja entsprechend ansprechend sein. Walters Craft Beer hat aber mittlerweile schon einige Anhänger. Um denen Abwechslung zu bieten, variieren die Sorten immer wieder. Je nachdem, welche Früchte Saison haben oder was den Leuten gerade schmeckt.
4: Heute ist es so, dass man zwischen sechs und acht Biere im Jahr neu mache und aber auch wieder fünf bis sechs Biere vom Markt runterhole, wenn man dann sagen, okay, ähm, wir haben es jetzt eine Zeit lang gemacht, ist jetzt gut, jetzt brauchen wir was anderes. Äh, ob das jetzt andere Früchte sind, wie jetzt gerade aktuell unser Mango Number 5, wo wir vorher äh Elder El gehabt haben mit äh, Holunder, haben wir gesagt, jetzt brauchen wir mal was anderes und jetzt schaffen wir mal mit Mangos und schauen wir mal, was dabei rauskommt.
1: Die Kreationen, die nicht nach deutschem Reinheitsgebot gebraut sind, schenkt er im Saarbrücker Flammkuchenhaus aus. Im Handel dürfte er sie nämlich nicht als Biere bezeichnen, Bier, also das englische Wort, alkoholhaltiges Malzgetränk, Brauspezialität oder Ale muss es dann heißen.
4: Und wenn man so ein ähm, alkoholhaltiges Malzgetränk dann im Handel verkaufen will, dann braucht man halt von Verbraucherschutz eine Genehmigung dafür, die kostet Geld. Aber da mir solche Biere dann nicht in den Handel rinnen gehen, sondern die Biere an Endverbraucher verkaufen, bei Tastingkurs oder bei Events oder in unserer eigenen Gastronomie, ist es eigentlich kein Problem.
1: Doch Vorsicht, nicht jedes Craftbier verstößt automatisch gegen das Reinheitsgebot. Die Aromen und Geschmacksrichtungen der meisten handgebrauten Biere stammen in der Regel aus den Hopfen und Malzsorten. Simcoe Hopfen zum Beispiel verleiht dem Bier einen Geschmack nach Ananas und Harz. Amarillo schmeckt nach Aprikose und Pfirsich. Gerade die USA bringen in den letzten Jahren viele neue Sorten auf den Markt. Weil in Mango Number no. 5 tatsächlich echtes Obst mitreift, wird es nicht in den Verkaufsregalen im Supermarkt zu finden sein. Als ich parke und aussteige, kassiere ich den ein oder anderen überraschten Blick. Eine Frau ist beim Bierbrauen offenbar eine echte Rarität. Und irgendwie habe ich auch nur Männer erwartet. Jung, hip, mit Vollbart und Tattoos. Schrill, kantig und etwas anders eben wie das Bier. In der Brauhalle stehen zwischen hohen Metallkesseln und Abfüllgeräten eine Handvoll Männer. Keiner davon trägt Vollbart. Ein Familienvater hat seine zwei Söhne mitgebracht. Außerdem steht er ein Arzt, Mitte 50, ein Pensionierter und Ralf Walter. Glatze, knallrotes Brillengestell und Ziegenbärtchen. Für die nächsten sieben Stunden sind wir ein Team. Einer der Brauhelfer ist Harald Karrenbauer. Er hat mit Craft Beer bisher nur wenig Erfahrung gemacht.
2: Ich war ja bisher immer ein Biertrinker, also ein ganz normaler Biertrinker. Und durch meinen Freund Götz, der hier steht, der hat irgendwann mal zu mir gesagt, hör mal. Das Bier, das du da trinkst, schmeckt ja noch gar nichts. Das ist ja eigentlich Wasser mit Bitter. Er hat mich dann auf den Geschmack gebracht. Das andere Bier haben wir eigentlich schnell getrunken, nur für einen durchzulöschen. Und das Craft bier ist dann eben auch ein Bier, das man genießen kann.
1: Auch Götz Beilich ist mit dabei. Er stammt aus einer Brauerfamilie. Wie ich stand auch er eines Tages im Supermarkt vor einem Craft Beer Regal. Aus Neugier nahm er ein paar Flaschen mit probierte und war so begeistert, dass der Gang zum Regal mittlerweile zu einem Ritual geworden ist. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Alle paar Wochen sucht sich Götz eine neue Flasche aus und testet sie.
5: Ich bin immer jedes Mal überrascht, weil ich meine Brille nicht aufhabe. Wenn ich die Flasche aufmache, weiß ich nicht, was der gerade einschenkt. kostet. Erstmal denke ich, boah, was für ein Bier. <lacht> und Dann gucke ich aufs Etikett und dann sehe ich, ach Gott, das ist ja da drei verschiedene Hopfensorten, drei verschiedene Malze und so. Und obergärig, untergärig. Oh, Wahnsinn.
1: In einem großen Braukessel hat Walter Wasser erhitzt und schüttet zwei Säcke auf 25 Kilo geschrotetes Malz in den Bottich. Das nennt man Einmeischen. Ich bekomme nicht mal einen Sack gestemmt und halte lieber die Nase über den blubbernden Sud. Ein bisschen erinnert mich der Geruch schon an Bier. die Malze, das ist ein Wartepause mit Bierverkostung. Auch das gehört zum Brautag dazu. Wir setzen uns an einen großen Holztisch. In der Mitte steht ein Korb mit geschnittenem Brot, eine Butterdose und ein Salzstreuer. Ralf Walter bringt ein Tablett mit hohen Tulpengläsern, darin eine bernsteinfarbene Flüssigkeit mit hellem Schaum. Ein Überraschungsbier. Welche Zutat dem wohl den Geschmack gibt? Die ein oder andere philosophische Diskussion entfacht sich, zum Beispiel mit Götz Beilich.
5: Nach Kürbis schmeckt das nicht, das schmeckt nach Haselnüsse. So. Und jetzt probier mal selbst. So.
1: Ich finde tatsächlich, dass weder Kürbis noch Haselnuss irgendwie groß vorschmeckt. Es schmeckt halt ein bisschen süßlicher als normales Bier, finde ich.
5: Es schmeckt nach dem guten Craft-Bier im Hintergrund und vordergründig hat es diese ganz bestimmte, ich sag nicht Fruchtnote, aber es ist so eine, eine nussige Note.
1: In den Pausen bleibt viel Zeit zum Erzählen. Und es stellt sich raus, nicht alle der Teilnehmer sind Laien. Stefan hat sich vor einiger Zeit eine eigene Brauausrüstung zugelegt, erzählt er mir bei einem fruchtigen IPA. Warum, frage ich ihn.
0: Diese persönliche Note, ich glaube, das macht sowas aus. Ein Bier kaufen im Geschäft, industriell hergestellt, das kann jeder. Aber wenn ich mein eigenes Bier, meinen Freunden kredenzen kann und kann sagen, das habe ich mit meinen Händen in, in sieben bis acht Stunden selbst gebraut. Das finde ich was Gutes.
1: Er ist damit nicht alleine. Mit dem craft Beer trend und dem Do-it-yourself-Trend geht nämlich noch ein Phänomen einher. Das Homebrewing, das Brauen zu Hause. In Supermärkten und im Internet kann man Hopfen, Malz, Braukessel, also alles, was man für das eigens gebraute Bier braucht, kaufen. hobby gibt es da schon ab 30 Euro, einen ordentlichen Kessel ab 1.000 Euro. Für Hobbybrauer Bernd Pfeil aus St. Anual hat sich die Anschaffung gelohnt. Er bereitet seine Biere nicht nur in Handarbeit in den eigenen vier Wänden zu, sondern hat sogar einen großen Anhänger zu einer mobilen Braustation umgebaut. Damit fährt er auf Messen, verkauft auf Marktplätzen seine Biere oder braut auf Geburtstagen oder Junggesellenabschieden gemeinsam mit den Gästen. Auslöser für seinen Enthusiasmus war.
2: Ein äh, zufälliges Gespräch am Fußballplatz, wo wir Eltern da nebeneinander gestanden haben und sich rausstellte dass der Andrew, der aus Schottland ist, Privatbier braut. Und der Massimo aus Italien sagte dann, oh, ganz kompatible Hobbys, ich trinke Bier, du brauchst Bier, da müssen wir was draus machen. Und dann haben wir ganz viele Samstage alle vier Wochen beim Andrew im Keller beim Bierbrauen verbracht. Viel über Bier geredet, viel dumm geschwätzt, ein bisschen Bier getrunken. Und es waren ganz fantastische Samstage.
1: Die kleine Kellerbrauerei ist mittlerweile Vergangenheit. Heute hat Bernd Pfeil einen eigenen Braukessel, der ihm die genaue Temperatur auf einer kleinen digitalen Anzeige mitteilt. Ich besuche ihn in seinem Brauwagen. An der Decke ist eine Seilwinde montiert, mit der er schwere Behälter heben kann. An den Wänden hängen dicke und dünne Schläuche und auf einem Tisch hat Pfeil kleine Kunststoffdosen mit verschiedenen Malzsorten zum Probieren bereitgestellt.
2: Das ist äh, zum Beispiel Münchner Malz, das ist relativ hell und wenn du das mal probierst, wirst du auch merken, das schmeckt ein bisschen wie Malzbonbon.
1: Mhm. Aber gar nicht süß. Oder doch mit der Zeit. Oh ja, gegen Ende. Ja, ja. Mh, hat einen süßen Nachgeschmack.
2: Das ist immer immer schon ein bisschen Experiment, weil du bist ja auch nie zufrieden. Also es gibt natürlich Biere, da sagst du, okay, das kann so bleiben. Aber dann gibt es natürlich Dinge, wo du sagst, ah, da kannst du da noch ein bisschen was dran drehen und da noch ein bisschen was dran drehen. Oder dann brauchst du mal ein ganz neues Bier. Und dann musst du schon ein bisschen wissen, wie dieses Malz schmeckt. Das ist wie... Wie beim Kochen. Da musst du dir schon vorstellen können, wenn du das reintust, dass man das dabei rauskommt.
1: Für Pfeil ist Bierbraun vor allem ausprobieren und Spaß. Wir verquatschen uns okay. bei einem Champagnerbier und vergessen dabei, das Zum dunkle Wohl. Röstmalz in den Sud zu geben. Die ganzen 50 Liter für die Katz? Nein. Bernd Pfeil öffnet seine Brau-App. Ein paar Klicks und das dunkle Malz ist aus dem Rezept gelöscht. Und aus dem Altbier macht die App prompt ein helles British Strong Ale. Beim Brauen gehört also auch Flexibilität dazu. Zurück zum Braukurs. Jetzt wird abgeläutert. Walter lässt den Malzextrakt durch einen Hahn und durch einen Schlauch in einen zweiten Kessel. Die Helfer gießen von oben mit Wasser nach und rühren mit einem anderthalb Meter langen Kochlöffel mit einigen kräftigen Stößen durch die Treber. Also die braune Malzpampe, die im Kessel zurückbleibt. Ein Knochenjob, ich kann den Kochlöffel kaum durch die zähe Masse ziehen. Um Braumeisterin zu werden, muss ich offenbar noch etwas trainieren. Jetzt kommt der gepresste Hopfen zum Malzwassergemisch dazu. Walter hat drei Sorten ausgesucht, die dem Bier seinen Geschmack geben sollen. Götz rührt den Sud mit einem überdimensionalen Schneebesen um. In der Brauhalle wird es langsam schwül und der typische Biergeruch breitet sich aus. Malzig-süß und irgendwie grasig. Und wieder heißt es warten und probieren. Als nächstes gibt es ein tiefschwarzes süßes Bier. Stefan Müller schmeckt's.
0: Malziger Geschmack, der sehr lange und sehr gut im Mund bleibt. Der ist voluminös, ist für einen alten Pilztrinker schon etwas in die süße Richtung, aber trotzdem sehr lecker.
1: Stefans Beschreibung erinnert mich an die Weinsprache eines Sommeliers. Fast schon in literarisch anmutendem Ton ist die Rede vom tiefen, herben und ein wenig tabakartigen Duft nach pfirsich und angetrockneten Zitrusfrüchten oder vom herrlich-saftigen, beschwingt-mineralischen Abgang. Ist das nicht ein bisschen zu abgehoben für Bier? Der Sommelier ist der speziell ausgebildete Getränkekellner im vornehmen Restaurant. Wer glaubt, man begegne ihm nur im Zusammenhang mit Wein, der hat wohl noch keinen Wassersommelier, Brotsommelier oder Biersommelier getroffen. Martin Rolzhausen von der Saarbrücker Bier Society ist diplom Diplombiersommelier, Craftbier und Genuss sind für ihn untrennbar miteinander verbandelt. Und zwar vor allem in Kombination mit Speisen. Das verraten oft schon die Flaschenetiketten, auf denen viel ausführlichere Infos abgedruckt sind als bei herkömmlichen Bieren. Brauereien geben etwa die ideale Trinktemperatur, die Bittereinheiten, den Alkoholgehalt, eine kurze Geschmacksbeschreibung und oft auch eine passende Essensempfehlung an. Bei der Ausbildung zum Biersommelier spielt Food Pairing eine wichtige Rolle. Bei dieser Methode wird untersucht, welche Biere zu welchem Essen passen. Auf der Karte stehen aber nicht nur Klischee-Biergerichte wie Schweinshaxe oder Kotelett mit dunkler Soße, sondern auch Speisen, zu denen ich alles andere trinken würde. Nur kein Bier.
3: Wir testen Bier und Schokolade, wir machen Bier und Sushi, Bier und Burger ist der Klassiker. Wir machen Bier und Kuchen. Funktioniert auch super. Und das ist dann auch das Schöne an dem Beruf, diese ganzen Selbstversuche. Also zu gucken, was für ein Bier passt denn zu welchem Kuchen.
1: Food Pairing ist eine Wissenschaft für sich. Damit es nicht zur Geschmackskatastrophe kommt, braucht es schon einen feinen Gaumen und ein klares Ziel. Will ich, dass das Bier den Geschmack des Essens unterstützt oder dass es geschmacklich entgegenwirkt? So ergeben sich die verschiedensten Kombinationen.
3: Wenn ich jetzt so ein scharfes asiatisches Gericht habe. Wenn ich es jetzt persönlich noch schärfer mag, dann nehme ich dazu ein sehr bitteres Bier, weil diese Bittere die Schärfe verstärkt. Wenn ich jetzt sage, ah nee, das ist mir scharf genug, ich will das abmildern, dann nehme ich natürlich vielleicht was Fruchtiges als Bier oder was Mildes. Dann kann ich etwas gegen die Schärfe arbeiten. Das ist immer die Frage, was ich will.
1: Holzhausen reizt bei seinem Beruf als Biersommelier besonders die geschmackliche Vielfalt der Biere. Dabei spielt es für ihn keine große Rolle, ob das Bier nach Reinheitsgebot gebraut ist. Schmecken muss es. Das sieht aber nicht jeder so. Das vorläufige Deutsche Biergesetz von 1993, das festlegt, welche Zutaten ins Bier gehören und welche nicht, gilt bis heute. Auch die Österreicher hatten so ein Gesetz. Vor einigen Jahren wurde aber ein kreativbier eingefügt, der auch andere natürliche Zutaten erlaubt.
3: Es kann ja weiter jeder äh, auf die Flaschen draufschreiben, gebraut nach dem Reinheitsgebot, und das für diese Zielgruppe als, als besondere Werbemaßnahmen machen. Aber warum er allen anderen äh, dadurch dann Fesseln anlegt, das ist halt das Blöde an der Sache gerade.
1: Trotz all der Kreativität und dem Versuch, das Image von Bier aufzuwerten, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Craftbier sich beim Kampf auf dem Biermarkt durchsetzen können. Sie sind wie die jungen Wilden, die versuchen, ein verstaubtes Unternehmen aufzumischen und umzukrempeln. Die Biere der etablierten Brauereien haben eine lange Tradition. Und Vertrauen und Gewohnheit spielen auch eine große Rolle. Gerade im Saarland, da gibt es neben der sprachlichen Dat-Das-Grenze auch eine geschmackliche Bitburger Urpilzgrenze. grenze Seit Jahren führen Saarländer mehr oder weniger scherzhafte Diskussionen darüber, ob jetzt Urpilz oder Bitburger besser schmeckt. Das hat mit Stolz zu tun, aber auch mit Identität.
3: Bier, das ist auch so ein Faszinosum. Bier ist Heimat. Wir haben auch Leute im Bier Tasting sitzen gehabt und dann hat einer gesagt, ja, wir kommen aus der Pfalz. Wir wissen, dass das nicht das beste Bier der Welt ist, was wir da in unserer Brauerei
0: haben. Aber es ist unser Bier. Ob das jetzt in Enkel Schlossbier war oder in Riegelsberg, ne, in Neufang und so weiter, da haben wir uns geschüttelt als Denkmal dann. Wir haben nur das Bäckerbier an sich. Als Favorite gehabt. und da jemand wir wäre, äh, der IPA, der gesagt, sag mal, hast du nicht alle? Ich trinke da mal Heimatbier.
1: Auf dem saarländischen Biermarkt dominieren vor allem zwei große Brauereien. Karlsberg und Bitburger. Daneben der Billiganbieter Oettinger. Und es gibt noch zwei mittelständische Brauereien. Bruch in Saarbrücken und Großwald in Heusweiler. Während der Gespräche mit den Interessierten des Braukurses fällt mir jedoch auf, dass das Industriebier trotz des Heimatbonus geschmacklich nicht ganz so gut wegkommt. Craftbiere besetzen hierzulande nur eine Nische. Der Bieranteil von Klein- und Kleinstbrauereien liegt gerade mal bei 1,7 Prozent. Nach ernsthafter Konkurrenz sieht das nicht aus.
5: Die Liebhaber unseres Bieres, unserer Großwaldbierspezialitäten, das sind die wöchentlichen und die täglichen. Die Kraftbierkonsumenten sehe ich eher als den weniger starken Biertrinker an, die das vielleicht einmal im Monat probieren oder zur Geburtstagsfeier als Geschenk mitbringen.
1: Ich treffe mich mit Alexander Kleber, Chef der Großwaldbrauerei in Heusweiler. Laut US-amerikanischer Definition würde sein mittelständischer Betrieb auch zu den Kraftbierbrauereien zählen. Hier erfolgen jedoch alle Schritte des Brauvorgangs industriell. Ich konfrontiere ihn mit der Kritik der Craftbierliebhaber. liebhaber Pilz schmeckt doch immer gleich, oder?
5: Das sehe ich ganz klar so. Die Pilzbiere sind in der Regel Standardbiere, weil sie über ganz Deutschland verkauft werden. Die müssen den Bayern so schmecken wie dem Hamburger.
1: Aber Pilz ist nicht gleich Pilz. Um dem Vorurteil der Einheitsbiere entgegenzuwirken, hat er gleich zwei Pilzbiere im Sortiment.
5: Einmal unser Großwald Pilsner als Standardbier. Das hat so viel Liebhaber, dass ich es eigentlich nicht wegbekomme. Und unser Hofgutpilz als Spezialität mit etwas höherem Stammwürzegehalt und auch ganz anderen Hopfenzutaten.
1: Die Saarländer hängen also an ihrem Heimatpilz. Der Aufschrei wäre groß, würde Alexander Kleber das einfach ersetzen. Er ist Unternehmer in der sechsten Generation. Den Craftbeermarkt beobachtet er schon seit den Anfängen. Auch wenn er für seine Brauerei entschieden hat, keine Craftbeer-Sparte einzurichten, sieht er die Entwicklung durchaus positiv.
5: Ich begrüße das, dass Bier im Grunde genommen, was ja über ein etwas verstaubtes Image verfügt hat, durch diese neue Generation an Bierbrauer das Bier einfach nochmal in der Gunst des Verbrauchers nochmal in eine Position gerückt haben, die sehr positiv ist.
1: Und so einen kleinen Pusher kann die Bierbranche in Deutschland gerade gut vertragen. Die hat in der Vergangenheit mit einem stetigen Rückgang zu kämpfen. Lag der Ausstoß vor 25 Jahren noch bei 116 Millionen Hektolitern, lag er im letzten Jahr nur noch knapp bei 92 Millionen. Tendenz fallend. Dass der Craftbier-Trend in Zukunft diese Entwicklung maßgeblich beeinflusst und den Bierkonsum wieder steigert, ist zwar unwahrscheinlich, so Kleber, aber das neu geweckte Interesse an Bier, vor allem als hochwertiges, handgemachtes Genussmittel, sei das große Verdienst der craftbeer Wertschätzung also statt Konkurrenzdenken. Der Braukurs neigt sich mittlerweile seinem Ende zu. Wir sind fix und alle. Nicht nur, weil Bierbrauen von Hand ganz schön anstrengend ist, sondern auch, weil sich der Alkohol langsam bemerkbar macht. Wie eine Kneipenzecherei hat es sich aber nicht angefühlt. Es war tiefgründiger, emotionaler. Für sieben Stunden hat uns das Interesse am Brauen und am Probieren zusammengeschweißt. Wo ist Trotz all der Begeisterung für Craftbiere ist es auf dem Markt etwas ruhiger geworden. Die Kreativbrauer sind jedoch zuversichtlich, dass sich die kraftbeere auch in Zukunft den ein oder anderen Platz in saarländischen Kühlschränken sichern.
4: Viele sagen ja, der Kraftbiermarkt ist eigentlich schon durch. Und da sage ich zu meinen Händlern immer, der Kraftbiermarkt kann nicht durch sein. Und zwar so lange nicht, wie weder der Verbraucher noch der Händler, der es verkauft, überhaupt weiß, was Kraftbier ist.
2: Ich meine, das wird nicht die große Menge der Saarländerinnen und Saarländer sein, die dann die kraftbeere trinken, weil. Es ist ja allein schon ein Preisunterschied. Und dann wird es aber immer Menschen geben, die neugierig sind und das mal probieren wollen. Und es wird auch immer Menschen geben, die dann auf einmal sagen, hups, das schmeckt mir doch tatsächlich ganz gut.
1: Alte Gewohnheiten aufbrechen und mal was Neues wagen, das fällt vielen nicht leicht. Der Mensch ist eben ein Gewohnheitstier.
5: Ich trinke lieber Urpils.
1: <lacht> Bei einem Getränk mit tausenden Jahren Tradition ist das aber nicht überraschend. Bier ist eben Identität und Heimat. Die bunten Retro-Etiketten der Kraftbeere, das Food-Pairing bei der Biersommelier-Ausbildung und mitvergorenes Obst und Gemüse können zugegeben erstmal abschreckend wirken. Aber Craft biere gestalten diese Heimat mit, machen sie bunt und verleihen dem Getränk mit dem verstaubten Image einen neuen Geschmack. Oder eher viele. Und sie sorgen dafür, dass Bier generell wieder mehr wertgeschätzt wird. Ob als Durstlöscher nach einem harten Tag, oder als Edler Tropfen zum Gängemüsse. Ein Feature von Marie Kriebelbauer zum Thema Craft Beer. Mango Number 5 heißt es.
0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. sr Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.